0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Bine ați venit la cea de-a doua ediție a podcastului Narativ, din carantină. Stăm acasă, după cum se vede, și ne-am gândit de această dată să vorbim despre o temă care cred că ne preocupă pe toți, pe fiecare dintre noi, aceea a lucratului de acasă sau a muncii uh, de acasă. Invitata mea este din nou uh, Emanuela Ignețuiu-Sora.
1: Bună tuturor!
0: Uh, bine ai venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: E una dintre temele care uh, va fi mult mai uh, des uh, abordată în spațiul public, tocmai pentru că lucrurile după Pandemie, se vor schimba în mod fundamental în ceea ce privește modul în care noi uh, ne raportăm la muncă și la uh, spațiul uh, profesional. Uh, există o tradiție foarte scurtă. Nu, nu există o tradiție în România în ceea ce privește lucrul de acasă. Este, din toate punctele de vedere, uh, o temă nouă, un concept nou. Chiar dacă sunt unele companii care au implementat, și mă refer acum la corporații și la multinaționale, chiar dacă sunt unele companii și unii angajatori care au implementat lucrul de acasă, în general, angajatorii la noi sunt încă destul de reticenți în a promova munca de acasă. Cred că există multe prejudecăți legate de această temă, unele dintre ele s-ar putea să vină și din Faptul că timp de 40-50 de ani totul a fost făcut în mod centralizat și structurile acestea ierarhice puteau fi controlate atunci când mergeai undeva la birou sau la locul de muncă și totul depindea de o anumită structură ierarhică, depindea de un anumit control asupra timpului angajatului de către angajator care, după cum știm, era în comunism doar statul. Dar eu am observat și că în cazul unor ONG-uri, unor firme, există această reticență în a lucra de acasă. Eu cred că lucrurile astea vor trebui schimbate după pandemie, pentru că nu știm cât va dura chestia asta și nu știm cum va reacționa economia la toată povestea asta. Știm doar că economia înregistrează scăderi foarte mari și că nu există încă soluții pentru, pentru a depăși această situație. Deci problema aceasta a muncii de acasă va trebui rezolvată și vor trebui implementate foarte multe uh, soluții uh, de a lucra de acasă. Uh, ție, cum ți se pare uh, este complicat pentru spațiul românesc să lucreze, să se implementeze munca de acasă, există anumite obstacole care previn acest lucru,
1: Înainte să ți răspund la întrebare care e una extrem de importantă, într-adevăr, pentru societatea românească, aș spune că sunt de acord cu tine și aș puncta și mai mult faptul că, da, asistăm la o schimbare fundamentală în întreaga societate, nu doar românească, accelerată de pandemie și că vom fi nevoiți să găsim soluții noi, La tot felul de aspecte ale vieții noastre, inclusiv munca Aș mai adăuga ceva, pentru că într-adevăr noi avem o o reticență la lucruri de acasă E și în contextul unei lipse de încredere și a unui formalism exagerat, pentru că avem nevoie de aceste uh, pontaje, uh, încredere manifestată în mod administrativ. Dar uh, ce voiam să, să punctez, un aspect care ține de, de gen. Pentru că, în mod istoric, avem de fapt munca de acasă, munca femeilor casnice, dar care nu nu a fost recunoscută nici legislativ, nici prin remunerație și nici măcar la nivel social. Doar că e un aspect important de care trebuie să ținem seama, mai ales în în, emanciparea femeilor. istoric avem nenumărate femei bunica mea e una dintre ele care au stat acasă și care au muncit toată toată viața lor dar aici avem de a face cu o nedreptate istorică ca să mă întorc la întrebarea ta da, cred că spațiul românesc este într-adevăr extrem de reticent și reactiv la ideea de muncă de la domiciliu noi avem în, chiar și în legislație, dar este de dată recentă, avem în codul muncii și apoi avem reglementată desfășurarea telemuncii, așa cum se numește ea în, în legislație. Avem prin, printr-o lege din 2018. Prin urmare, este posibil să lucrezi de acasă, așa cum spuneai tu, o parte din corporații au preluat deja modelul și se poate munci destul de ușor de acasă și iată că în contextul pandemiei sunt corporații care au făcut foarte ușor trecerea pentru că aveau deja structuri dinainte, dar Cele mai multe contexte de muncă s-au găsit destul de stresate în perioada asta, deși, cum spuneam, există cadru legislativ și există toată tehnologia necesară. Vorbim firește despre acea muncă ce poate fi făcută de acasă, pentru că nu toate pot fi realizate de acasă.
0: Da, și totuși există totuși o prejudecată chiar la unii oameni tineri. Tu îmi povesteai la un moment dat că ai avut o experiență într-un uh, mediu ONG în care uh, această atitudine de control uh, destul de accentuat venită din partea cuiva care era totuși uh, sub 30 de ani, deci care nu trăise în comunism uh, încât să fie format uh, în uh, acel uh, sistem, avea această atitudine foarte accentuată de a menține un control foarte strict asupra subalternilor și asupra angajaților săi. Deci, acolo nu mai e, să zicem, o prejudecată legată de istorică, culturală, ci pur și simplu de mentalitate personală
1: și moștenită, o mentalitate gata primită pe care nu o contestă și la care nu, nu se... Dar chiar face
0: asta parte din categoria acelor idei moștenite sau ține mai degrabă de, poate nu știu, de nesiguranța cuiva care are senzația că dacă nu face pe polițaiu cu proprii subalterni pierde controlul și pierde autoritatea. Eu cred că este uh, o prejudecată, nu știu, de, de o prejudecată în gândirea acelui om.
1: E o întrebare foarte bună. Uh, cu siguranță sunt cazuri în care uh, personalitatea angajatorului contează foarte mult în aceste practici, dar eu cred că e vorba și de o, o moștenire a practicilor, de o necontestare a lor și de o neadaptare la situația tehnologică pe care o avem. Pentru că dacă până în 2000, să zicem, mai ales în spațiul românesc, nu aveam calculator. Uh, o mare parte din, uh, din lucruri nu se puteau realiza decât de la birou. Acum, cu tehnologia uh, disponibilă, avem atâtea platforme digitale, uh, atâtea modalități de a lucra împreună, dar de la distanță încât eu nu pot să, să-mi explic acest, uh, acest refuz decât prin uh, uh, lipsa de printr-o inflexibilitate și lipsa de, de punere în discuția a practicilor. Și aș da exemplu meu personal, într-adevăr, pentru că am din păcate a fost situațiile în care angajatorii au, au refuzat flexibilitatea în muncă a fost mai degrabă o regulă decât o excepție. Eu o să spun despre mine, eu sunt mai degrabă autonomă și prefer să-mi organizez singură timpul. Nu mă împac foarte bine cu ideea de de birou. Mi se pare că de fapt îmi dăunează performanței pentru că sunt toate, e un care stres personal pentru mine de a interacționa cu oamenii din, cu colegii din birou în mod repetat, rutinat și deși am încercat să găsesc, să explic angajatorului, angajatorilor Că eu pot să-mi fac treaba mult mai bine dacă am această flexibilitate de a nu veni în fiecare zi la birou Din păcate a fost un refuz și nu a ținut cont niște genul angajatorilor, nici de vârsta lor, nici de background-ul lor ceea ce mă face să-mi explic prin, așa cum spuneam, o lipsă de punere în discuția practicilor, un formalism exagerat în dauna pragmatismului. Eu, cu privire la munca, sunt pragmatică, în sensul că performanța, din punctul meu de vedere, se... Se dovedește prin îndeplinirea sarcinilor pe care le-ai primit sau ți le-ai, pe care ți le-ai însușit și nu prin orele pontate sau prin hârtile cu care ți-ai acoperit munca. Și cred că uh, uh, pandemia asta ne face să discutăm aceste uh, aceste uh, inabilități pe care le avem de lipse de încredere. Cred că vin foarte mult, pe lângă formalismul de care spuneam, de lipsa de încredere.
0: Uh, și dincolo de, de pandemie, cred că avantajele sunt destul de evidente. În primul rând, faptul că tai o oră, două din zi, uh, care cel puțin aici în București este este o o perioadă de timp adăugată la ziua de muncă. Practic, acum suntem în izolare, dar în mod obișnuit vii deja obosit la muncă pentru că este, unii dintre noi au o navetă foarte grea, în care durează cel puțin o oră, în care călătorești în o aglomerație foarte mare, fie că ești cu mașina, fie că ești cu transport în comun deja București e sugrumat pe orice cale, iar are o problemă cu mobilitatea București serioasă. Da. Asta o dată și doi, ce nu-și dau seama unii angajatori este că de fapt tocmai angajatul muncește mai mult decât dacă ar sta la birou. Exact. Sunt situații în care poate să îndeplinească mai multe tascuri, poate să să facă, să lucreze uh, într-un interval uh, extins, ca să spun așa, uh, își poate organiza munca uh, mult mai bine. Pe când de la poate să vină să stai frunde la câini, să da. bifeze toate uh, lucrurile pe care angajatorul crede că ar trebui să le bifeze și de fapt să nu facă uh, în fapt nimic. Uh,
1: Dar fiind la birou, să pară că așa a făcut treaba.
0: Și uh, cred că aici e o E o mare problemă de înțelegere legată de productivitate. Exact. De productivitate și de eficiență. Noi foarte mult timp am fost obișnuiți cu ideea aceasta că vii și semnezi condica acolo. Și vii și stai și de la ora, cât să zicem, 9 la ora 5, da. un 9 to 5 din acesta, sau de la 9 la 6, dacă luai în considerare ora pentru pauza de masă. Pe
1: care trebuie să o iei că este reglementată prin da. lege.
0: Te duceai la program și ăsta era, să zicem așa, modelul dominant. Acum mai e și altă problemă, ce nu își dau seama mulți angajatori, este că s-ar putea ca după schimbările acestea profunde pe care le va suferi economia, să nu mai poată să angajeze atâția oameni și să trebuiască să fie obligați să lucreze de acasă cu part-time. De exemplu, ce lucru care pe mine m-a frapat foarte tare este că după criza din 2008-2009 a dispărut part time efectiv. Conceptul de part-time a dispărut. Da. Nu mai există. Nu, nu mai există oameni care să angajeze part-time și asta uh, pentru studenți, de pildă, a fost foarte dăunător. E dramatic. Uh, uh, eu m- sunt,
1: te întrerup puțin, sunt pe niște grupuri de uh, joburi, uh, unul dintre ele dedicat uh, uh, lucrului part-time. Păi nu ai, uh, de fapt, acolo nicio ofertă serioasă pentru part-time. Totul este uh, din arii care nu pot, nu pot constitui un, un job, un job uh, serios.
0: Da, adică un venit pe care să te bazezi și zâmc. Da, lunar. sunt
1: uh, genul uh, să, să vinzi produse uh, cosmetice sau uh, să faci videocet sau. Uh, uh, cred că cam astea sunt ofertele de joburi part-time. Ori dacă ești student și vrei de fapt un internship plătit prin care tu să ții și facultatea de a să capeti și experiența de muncă, un astfel nu, nu, nu găsești posibilitatea asta.
0: Da, și nu e numai că nu o găsești, pur și simplu dacă o găsești e de fapt un full-time în realitate care e plătit ca part-time. Da. Salariul de, de part-time, dar se, cere, se cer lucruri de fapt de care ar echivala cu o normă întreagă. Da, aici este și o problemă legată de drepturile angajatului, să spunem așa.
1: Exact, și uh, mai e o pro- pentru că vorbeam despre uh, uh, angajatori și de faptul că ei... Uh, 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 au oare care mare parte dintre ei au oarecare care uh, inflexibilitate la, uh, la a se adapta la noile condiții, uh, dar uh, e vorba și de legislația românească care pune obstacole a angajatorilor, chiar și a celor care ar fi progresiști, pentru că uh, uh, Autoritatea de muncă care reglementează toate situația și care poate amenda angajatorul foarte serios se preocupă iarăși de aspecte formale și cred că tu trăiești acum în... în ai o experiență foarte bună pentru, pentru situația asta că ești predai și trebuie să completezi uh, uh, tot felul de formulare care să dovedească că, că tu îți faci munca, deși există dovezi ale muncii tale și uh, sunt uh, ele sunt legate de aceste uh, uh, cerințe de către uh, autoritățile uh,
0: de birocratie. De fapt, exact. De care birocratie. pun
1: din nou uh, 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 e, care subliniază hârtia, tot ce ține de de formalism, de abifac, ai făcut niște lucruri și nu substanța.
0: Da. Și și... trebuie
1: practic toată această, tot acest aparat de reglementare și monitorizare a muncii care pune presiune și pe angajatori, trebuie reformat din temelii.
0: Da. Nu numai asta cred că ar trebui reformat. Cred că ar trebui nu știu, pusă la punct scris trecută în Parlament, discutată în Parlament, o legislație care să apere angajatul mai mult pentru că în momentul acesta noi în România avem cum să spun foarte puține mijloace cu care un angajat poate să lupte împotriva unui abuz adică nu știu, dacă cineva, să spunem, este concediat pe motive nefondate, îi va fi foarte greu, uh, și aici o să spun e o întrebare, că tu cunoști mai multe lucruri legate de partea juridică și de legislație, este foarte greu, după părerea mea, uh, acele non-disclosure agreements. Uh, de cele mai multe ori, astea sunt niște lucruri prin care... Angajatorii se pun la dăpost uh, yeah. legal de orice abuz. Pentru că tu, dacă ai un non-disclosure agreement, uh, nu poți să spui uh, anumite lucruri pentru că intră în acel non-disclosure agreement și pentru că ai divulga lucruri care țin sunt acoperite de acordul de confidențialitate. Ori asta s-ar putea să, să intre, nu știu, un conflict. Cu niște din, punctul drepturi ale vedere, din punctul meu de vedere, astfel de
1: acorduri sunt neconstituționale, mai ales că, din experiența mea, ele sunt excesive. Ori o clauză excesivă încalcă drepturile tale de asemenea, la, într-adevăr, un abuz. Și... Este o practică recentă de confidențialitate, dar care ar trebui să fie limitată în sensul că un angajator, într-adevăr, este justificat în scopul său de a a limita, să spunem, diseminarea informațiilor care țin de, de, de munca propriu-zisă, dacă sunt anumite contracte sau dacă sunt anumite acorduri, de, practic tot ce ține de securitatea, muncii respective și a... Securitatea uh,
0: datelor. Securitatea
1: datelor, cu siguranță, aici este justificat. Dar uh, când ai uh, clauze prin care tu, dacă uh, povestești despre, despre anumite practici, poți să ai o amendă foarte serioasă, te poate uh, duce în uh, instanță și să plătești o sumă exagerată, asta nu mai poate fi... Uh, uh, Constituțională și legală Din păcate Noi nu avem niște Asociații serioase De protejare A angajaților Sunt niște progrese făcute Mai ales în în privința uh, non discriminării pentru că avem în special un, uh, un, uh, o autoritate legislativă o care funcționează care să foarte bine
0: munca de acasă. Că da, asta este da. Avem, cum
1: spuneam, este legea 81 pe uh, 2018 uh, care uh, reglementează Telemunca chiar arată cum se, se poate întâmpla în sensul că în, în contract trebuie să fie o clauză explicită care prevede că tu vei fi, ca, vei fi telesalariat, se prevede intervalul orar în care lucrezi și locul de unde lucrezi și modalitatea prin care se face dovada muncii tale. Uh, conform acestei legislații, fiecare angajat trebuie să acorde cel puțin fiecare care angajator trebuie să acorde cel puțin o zi de telemuncă angaja- angajaților, doar, dar că ea poate fi extinsă nu, nu e nevoie să fie doar uh, o zi uh, din păcate uh, angajatorii nu uh, nu uh, nu prea fac uz de uh, reglementările. Disponibile Dar voiam să spun ceva cu non-discriminarea Și cu protejarea Angajaților cncd Consiliul Național Pentru combaterea discriminării A, a făcut A, a Ajuta foarte mult la uh, diminuarea abuzurilor împotriva femeilor, mai ales a celor care, uh, însărcinate fiind și au concediu uh, de îngrijire a copilului, și care, după muncă, după, după la întoarcerea la muncă, trebuie conform legii să fie. Uh, Uh, să aibă același loc de muncă sau uh, să fie echivalentul da, să locului de muncă și să fie beneficii. angajate cel puțin șase luni de la întoarcerea uh, da. uh, din concediu de creștere. să ne
0: întoarcem un pic la, la tema podcastului care e munca de acasă. Cred că o mare parte din prejudecățile legate de munca de acasă uh, este uh, are legătură cu ideea aceasta de productivitate cu faptul că se crede în mod tradițional că tu nu ești la fel de productiv dacă lucrezi de acasă pentru că nu ești la fel de concentrat eu cred că lucrul ăsta nu este ca să zic așa foarte exact tocmai pentru că tu poți să faci, poți să-ți organizezi propriul spațiu în așa fel încât să ai un spațiu dedicat strict muncii și prin, prin care tu poți să dai 100% să, să, să depui un efort foarte mare. Cred că lucrurile se pot rezolva foarte bine dacă tu îți aloci un colț, un loc în propria casă care este desemnat strict muncii și nu alte activități și te separ, să zicem, într-un fel sau altul de restul familiilor sau de parteneri în timpul în care lucrezi. Tu cum crezi că se, se poate maximiza productivitatea atunci când lucrezi de acasă și ce ar trebui să faci ca să rămâi la fel de motivat?
1: Um... Cred că, de altfel, sunt foarte multe tipsuri acum, în perioada asta, cu cum să-ți organizezi mai bine timpul, cum să stai, cum să rămâi motivat, tocmai pentru că sunt foarte mulți oameni care se regăsesc în situația de a munci de acasă și unii nu au această practică. Eu vreau să mai spun înainte de a răspunde la întrebarea ta, de a mai sublinia un lucru. Cred că noi trebuie să regândim modul în care înțelegem munca pentru că dacă stai este te gândești înainte de revoluția industrială când a început să când a, a, am luat contact pentru prima dată ca civilizație cu acest concept de muncă pentru că înainte lucrurile nu erau separate munca și viața ta personală erau cam în același lucru și se vede cum cum fac în continuare bunicii noștri să spunem că nu există această separare muncă versus viață personală cu revoluția industrială în care treptați a impus un un program de opt ore uh, un uh, teritoriu foarte clar uh, adică nu mai erai la tine în, uh, în, uh, dughi, în, uh, în atelierul uh, pe care l-aveai și da,
0: deci te-ai dus în fabrică munca, s-a standardizat
1: da. cred că noi acum trăim într-o epocă în care uh, munca trebuie renegociată și trebuie gândită uh, În general, noi ne împărțim ziua în timpul de muncă, timpul personal, timpul de îngrijire față de ceilalți, prin care, nu știu, faci cumpărături, gătești așa mai departe. Dar gândește-te că noi trăim într-o epocă în care se pune tot mai mult accent pe dezvoltare personală, pe renegocierea spațiului personal și a limitelor pe care tu le ai ori dacă stai, stăm să ne gândim că munca acum este în continuare standardizată, că se presupune că toți avem același bioritm. eu de exemplu nu sunt matinală prin urmare eu încep să fiu productivă abia de pe la prânz încolo alți oameni sunt foarte productivi dimineața cred că trebuie să luăm în calcul toate aceste aspecte de renegociere și să, să regândim munca.
0: Bine, da, uite, eu o să vorbesc acum din perspectiva unui angajator uh, care ar potea să-ți răspundă bine, dar de ce să cheltuiesc eu cu tine angajat resurse, timp, bani, energie uh, să mă conformez uh, știu eu obiceiurilor tale și ritmului tău de muncă când pot să găsesc pe cineva că piața muncii e suprasaturată posturi sunt puține oameni care își caută de lucru sunt mulți de ce să mă adaptez eu la ritmul tău de viață și nu te adaptezi tu pentru că eu îți dau un loc de muncă nu? adică poți să-ți păi o să-ți
1: răspund glumind așa pentru că sunt foarte bună ce fac nu, dar lăsând gluma la o parte um, Tocmai pentru că trebuie să uh, refuzăm, să începem să refuzăm ideea de muncă standardizată, trebuie să refuzăm și ideea de, de uh, dispoză, să... de să o luăm
0: pe, de... pe segmente. De ce ar trebui să refuzăm munca standardizată?
1: Păi, uh, unul, după cum spuneam... Uh, Productivitatea este foarte diferită pentru oameni. Nu suntem egali în modul în care suntem productivi nici măcar la... dacă spațiul care este favorabil productivității, bioritmul de care spuneam, interacțiunea, sunt oameni care sunt mult mai eficienți în singurătate, oameni care sunt, din potrivă, mult mai eficienți într-o comunitate, doar că cred că noi trăim într-o epocă în care Se refuză standardizarea în toate aspectele vieții, prin urmare munca care ne definește o mare parte din viață nu poate să rămână neclintită și ne ne, ne nerestructurată. Trebuie să găsim modalități de, de a o adapta. Nu nu spun că am soluții, că nu nu le am, trebuie clar studii, trial and errors, trebuie luat în calcul într-adevăr angajatorul cu nevoia lui, specificul muncii, pentru că chiar vorbeam mai devreme, un chirurg nu o să poată să muncească de acasă, dar în același timp trebuie să fie, din punctul meu de vedere, o discuție și la nivel global chiar și uite... Mă uitam mai devreme pe niște statistici, în România, în 2015, pe astea le-am găsit mai recente, erau 400 de mii de și era o categorie în creștere. Asta înseamnă că e un grup de oameni, cei mai mulți erau în, între 30 și 39, e un grup de oameni care e dornic și să-și renegocieze spațiul și să-și renegocieze munca. Până la urmă un angajator, la întrebarea ta de ce s-ar adapta angajatorul când de fapt el te plătește, angajatorul are ca scop să obțină cât mai mult profit cu cât mai puține resurse. Dacă angajatul tău este cel mai eficient într-o anumită perioadă, păi ai prefera să fii să te adaptezi în așa fel încât angajatul respectiv să dea maximum cu cât mai puține resurse, ca să nu mai vorbesc de costurile fixe. Dacă muncarea domiciliu este încurajată, angajatorul nu mai plătește chirii. Poți să ai, să zicem, o întâlnire o dată pe săptămână în care te vezi cu colegii, stabilești niște task-uri foarte clare pentru perioada, pentru săptămână, activități, mod de a lucra împreună și nu e nevoie să plătești o chirie pentru toată săptămâna aceea, doar pentru trei ore în care te întâlnești. Așadar, eu văd beneficii. Legat schimb, de
0: motivație, are... mă gândeam că. S-ar putea ca motivația să fie o problemă legată nu de spațiu de lucru, că lucrez de acasă sau că lucrez la un birou într-un mod mult mai formalizat, s-ar putea să fie legată și de uh, diferențele de generații. Eu uh, sunt, de exemplu, am observat un fenomen legat de motivația cuiva legat um, la generația între 20-30, deci generația mai tânără decât generația mea. În sensul în care când eu am intrat, de pildă, cum s-ar spune, în piața muncii, deci asta s-a întâmplat până anul 3, cred, de facultate, adică la modul lucrat cu carte de muncă și cu program 8 ore, uh, nu exista o problemă cu motivația. În sensul în care toată lumea era, uh, 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 se mișca într-un spațiu foarte competițional, uh, cel puțin atunci la, în, în jobul ăla pe care îl aveam eu, era un job în zona corporatistă și nu aveai probleme uh, legate de a menține motivația cuiva. Aveai probleme mai degrabă de managementul echipei, de nu știu de organizare, de maximizarea uh, unor uh, uh, activități, uh, maximizarea eficienței, da. Dar de, de a fi motivat nu avei problema atât de mare. Uh, acum, poate eu prejudecata mea, generația care ai acum între 20-30 de ani își pierde uh, motivația și acest drive, destul de rapid, am observat eu, uh, încearcă multe joburi le schimbă repede, nu stă de ajuns de mult încât să învețe uh, job-ul respectiv și dintr-o dată uh, nu plec pentru că nu, nu e ceea ce îmi doresc. Adică la primul semn de dificultate. Cred că e o problemă foarte mare asta legată de uh, tema millennials și motivație eu am înregistrat chestia asta nu știu dacă și eu nu sunt un angajator dar am înregistrat lucrând cu oameni care sunt să zicem cu 10 ani mai mici decât mine ca vârstă își pierd foarte foarte rapid motivația în ceea ce fac și cred că pur și simplu nu-și dau seama că poți să faci, trebuie să stai destul de mult să cunoști un lucru în profunzime ca să-ți dai seama dacă ești sau nu ești bun la, acel, la acea muncă.
1: Cu siguranță e o schimbare fundamentală între generații. Uite să ne gândim la generația părinților noștri care nu aveau luxul de a nu lucra pentru că era ilegal să nu muncești, că erai, din câte știu eu, arestat dacă nu munceai. În Nici acum nu cred că trebuia, există luxul de a
0: nu lucra. Dar... Trebuia
1: să, în sensul în care uh, nu puteai, nu puteai să spui, eu mi o pauză de o lună, de două luni, pentru că statul te obliga să te angajezi.
0: Bine, nici acum, dacă ai chirie de nu știu cât, de 400 acum sunt cu totul de euro alte constrângeri. Uh, și mai ai o rată, cred că ești pretty much fucked <laughs> exact. pentru că nu ai luxul ăsta. Măcar atunci uh, îți găseai de lucru, îți găsea statul de lucru într-un anumit sens, nu? Adică nu era problema de a găsi de lucru.
1: Nu era problema asta, dar știi foarte bine că erau niște costuri ascunse, în sensul că erai repartizat unde unde hotăra statul, în condițiile în care hotăra statul. Prin urmare, nu era așa simplu că, da, aveai un loc de muncă garantat. El avea costuri doar că erau costuri ascunse. Acum, într-adevăr, sunt alte constrângeri, în sensul că, ai aceste constrângeri financiare ai rată, cum spuneai tu sau chirie ai copii pentru cei care au copii tot felul de costuri care te constrâng să să muncești în același timp pentru că vorbeai de generația tânără există o mai mare disponibilitate de explorare și de de, de de renegociere uite și mi se pare foarte bun exemplu cu că sunt tot mai mulți vloggeri oameni care călătoresc și care scot bani prin social media călătorind e clar că există o, o disponibilitate la generațiile mai, mai tinere de, de a regândi munca de a renegocia și de a găsi în noi formă de monetizare adică și, și un, un, un vlogger um, ce călătorește are nevoie de bani ca să-și plătească călătoria, dar își găsește alte modalități de a se finanța. Prin urmare, avantajele digitalului, pe lângă ce spuneam cu platformele care permit acum lucru în echipă și îl dar la distanță, aduc și alte modele de, de finanțare care la rândul lor vor pune presiune asupra angajatorului, pentru că dacă tot mai mulți oameni se duc înspre astfel de modele alternative, care îți oferă o mai mare posibilitate de uh, negociere a spațiului tău. angajatorul va fi nevoit să se se plieze nu se poate să spună cum spuneai mai devreme eu îți ofer eu îți dau bani și sunt atâția la ușa mea pentru că s-ar putea ca aceia atâția la ușa mea să fie din ce în ce mai puțin
0: apropo de că se trebuie reinventate noi paradigme prin care înțelegem munca mi s-a părut foarte frapant și foarte trist faptul că sistemul bancar din România, care este ca să spun așa, ramura economiei care a înregistrat cel mai mare profit, dar cel mai mare profit, adică un, 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 niște sume probabil foarte mari dacă am vedea cu adevărat cifrele, dar nu, nu că nu ar arăta cifrele adevărate. Deci sistemul bancar este cel care a avut un boom destul de mare. Uh, reticența aceasta și chiar a a guvernului la un moment dat de a nu constrânge sistemul bancar să amâne ratele. Acum înțeleg că s-a luat o măsură în privința aceasta, dar a fost așa un discurs public foarte apocaliptic legat de soarta băncilor, de parcă băncile... Sunt uh, la fel de importante ca și oamenii, că oameni, ba, oamenii ăștia care uh, dețin bani și nu vor mai face uh, bani și ce tragedie uh, Pentru că uh, mie mi s-a părut foarte, foarte uh, laș. Apropo de, de ce, ce vom învăța din, uh, din toată situația asta, este, uh, cred că nu o să uit niciodată acele farmacii și acele businessuri uh, care au profitat după chestia asta. Au profitat după faptul că munca nu mai poate fi desfășurată în același mod și au profitat de, după o situație dramatică, pur și simplu. Adică, și nu mă refer acum doar la, la bani și la farmacii, ci și la toți, toți oamenii, retailerii, uh, care au triplat uh, uh, prețurile la alimente, tot fel de lucruri. Cred că aici ar trebui... Uh, după, după părerea mea, statul ăsta uh, minimal, ideea asta de stat minimal nu, nu mai poate exista. Uh, cred că trebuie să avem un stat puternic, altfel uh, fără, fără mijloace care să, să apere uh, individul, să apere uh, businessurile mici, pentru că, hai să fim serios, asta constituie coloana vertebrală a economiei fără impozitare proporțională cu venitul pentru că noi avem o mare problemă în România Știu existau la un moment dat situații în care oamenii veneau așa ca și cum era o o chestie inovatoare să taxăm pe toți la fel să avem o singură grillă de taxare mi se pare foarte nedreaptă chestia asta Uh, de pildă, mi se pare foarte ciudat că băncile nu au uh, uh, <coughs> modalități de a finanța freelancerii.
1: Da. <coughs> Și ca să adaug la discuția ta, da, e o discuție foarte lungă despre stat și, într-adevăr, statul trebuie să fie puternic în sensul de un stat bunăstare consolidat, care să aibă interesul cetățenilor în, în, în vedere, nu al corporațiilor, al băncilor. Noi acum, discuția noastră despre munca la domiciliu pare un și este oarecum un răsfăț și un lux, pentru că trebuie să ne gândim că în perioada asta sunt oameni extrem de afectați uite oamenii care muncesc cu ziua, zilierii care acum nu mai pot munci, care care nu sunt registrați în nicio formă, nu au niciun mijloc de protecție și au rămas fără venit din păcate primăriile locale nu se organizează Pu- puține sunt cele care au înțeles nevoile comunității în perioada asta și care au avut și mijloacele să, să strângă resurse, să-și ajute cei mai vulnerabili cetățeni. Îi avem pe tineri care sunt în șomaj, care nu sunt nici la școală, care au probleme și în familie și care sunt iarăși lipsiți de orice fel de ocrotire. Oamenii care au într-adevăr rate, n-am n- mai urmărit uh, discuția, nu știu în ce, în ce punct e acum, dar din punctul meu de vedere ar trebui să fie o suspendare a, a rate și a chirilor timp de trei luni și a, dobânzii, luni și a dobânzilor.
0: mers pe chestia că Ok, nu plătiți, dar uh, se adună dobânda, ceea ce o să fie o chestie iar dezastroasă pentru că îl vei paraliza pe omul acela care exact, poate nici nu, nu mai are... trebuie să fie o înghețare
1: în momentul ăsta și în iunie, să spunem iunie-iulie, să se reia, pentru că băncile uh, pot supraviețui, dar oamenii nu, au nevoie de sprijin. Să, ne, să nu uităm de uh, oamenii fără adăpost. Care nici măcar ei aveau ca resurse cele mai dădeau oamenii care treceau în punctele unde ei stăteau, ori cum oamenii nu, nu mai ies. A dispărut și această sursă de supraviețuire, adică avem niște situații dezastroase și din păcate statul nostru și guvernul actual nu se gândește la la aspectele, la implicațiile sociale ale pandemiei. Uite chiar și SUA care este acum cu o guvernare conservatoare și uh, mai degrabă orientată către corporații și nu spre individ, a făcut un pachet de, uh, de stimulare pentru uh, micile întreprinderi, dar și pentru indivizi. Fiecare individ acum poate primi o, un, un cec, o sumă de bani. Ori noi ar trebui să avem același lucru. Ce fac oamenii din uh, mediul rural, din, uh, din uh, orașe care nu au niciun venit? Ce se întâmplă cu ei? Din fericire, ONG-urile, asta mi s-a părut aspectul cel mai bun al acestei situații, e că ONG-urile din România, cele mai multe dintre ele au făcut o treabă extraordinară, doar că li s-a micșorat și lor donațiile pentru că nu mai au companiile uh, atât de mulți bani și, prin urmare, au resurse limitate, dar cu uh, minimul de resurse pe care le-au, ei, uh, ONG-uri, au venit în sprijinul uh, categoriilor vulnerabile. Doar că nu e suficient. Statul trebuie să acționeze.
0: Da, și aș vrea să vorbesc și eu de o, despre o temă care nu cred că e atât de prezentă în spațiul public, faptul că spațiul cultural zona culturală, spațiul industriilor creative va fi profund afectat. Avem deja lanțuri de librării, cinematografe, teatre închise și după după pandemie, după după relaxarea măsurilor de carantină, va fi foarte, foarte greu să restartezi industria culturală, ca să-i spun așa. Cred că dacă statul nu ia o măsură serioasă pentru susținerea sectorului cultural, e posibil să nu mai avem absolut nicio activitate culturală sustenabilă. S-ar putea să ajungem într-o situație în care să fim invadați doar de tabloide, doar de știu eu, de presă din aceasta de consum, de scandal. S-ar putea să avem uh, o mare problemă în a vedea filme în cinematografie, a merge la piese de teatru. Deci va fi, cred că, o mare problemă din acest punct de vedere. Nu mai vorbesc acum despre freelanceri care absolut, n-au absolut niciun uh, mijloc de supraviețuire în acest moment și n-au absolut niciun sprijin, în afară de acela strict personal, uh, de, de resurse personale, de prieteni, din, din, din breaslă, dar care evident și aceia sunt afectați la rândul lor deci, eu cred că dacă nu se face ceva legat de uh, o mai bună cum să spun eu uh, uh, o mai bună remunerare pentru că noi am avut și mari probleme legate de plata freelancerilor în România Ei, acum lucrurile astea se vor uh, agrava și uh, ce nu se înțelege uh, la noi e următorul lucru. Inovația nu vine din companiile mamut, nu vine din uh, multinaționale. Inovația vine din zona asta, a freelancingului. Vine din, uh, de la acel uh, creator uh, sau profesionist care stă și lucrează acasă, care experimentează, care își aduce aportul în niște proiecte la care ține cu adevărat nu care îi sunt impuse de un angajator sau de o companie deci dacă mai vrem să avem inovație, dacă vrem să, să mai avem uh, niște outlet-uri uh, în care să se manifeste creativitatea cred că uh, zona industriei culturale și zona freelancing-ului ar trebui sprijinită de guvern și de, uh, știu eu, de chiar de mediu ONG nu știu un moment, ăsta Cât s-a unit uh, mediul. Uh, s-a, cât s-a unit societatea civilă în jurul freelancing-ului. Dar cred că uh, lucrurile astea vor trebui. D- după ce vom rezolva problema legată de sănătate, lucrurile astea ar trebui să fie și ele abordate într-un fel sau altul. Și uh, cred că ar trebui să, să, să avem o viziune economică, mult mai centrată pe individ și nu pe, pe, pe angrenajele mari. Exact. Pe mari angrenaje. Ce să spun, noi o să mergem să mâncăm cea mai rămas din cozonac. Nu prea multe, că ce am
1: mâncat destul din cozonac.
0: L-am mâncat aproape pe tot, am mai lăsat doar o felie. Da,
1: ăsta e lucru bun că e primul cozonac făcut de mine și asta înseamnă că mi-a ieșit bine.
0: Sper că sunteți sănătoși, sper că vă apărați de, de pandemie și că o să ieșiți cu bine din, din, această, din această criză. Ați ascultat podcastul Narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe ne auzim săptămâna viitoare.